Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu der ersten Folge vom Dezentralschweiz-Podcast. Für alle, die jetzt ähm, den Trailer noch nicht gehört haben, wo da die erste Folge ist, die ihr gehört habt, euch auf jeden Fall den Trailer nochmal an. Ähm, dann wissen doch ein bisschen, um was das geht, ähm, was das Ziel ist, was, ja, was äh, unsere Vision ist sozusagen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sind der Bitcoin-Podcast auf Schweizerdeutsch, also im Mundart. Ich bin Nicola, euren Host. Und ähm, ja, ich würde jetzt euch gerade mal ähm, zwei nette Herren vorstellen. Und zwar sind das die zwei Herren, die überhaupt das Projekt ein bisschen möglich gemacht haben. Weil das sind die zwei Leute, die ähm, eine Telegram-Gruppe gegründet haben, also eine Community, eine Meetup-Community ähm, hier in der Schweiz. Und die wollen einfach sozusagen ein bisschen ja, das Thema Bitcoin ein bisschen weiter verbreiten, die Leute zusammenbringen, eine geile Community bilden. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Delol und David. Hallo. Hallo. Ähm, zusammen. Nur nochmal, dass die Zuschauer die überhaupt wissen, mit wem das sie heute zulassen und ähm, wer ihr seid. Ähm, stellt doch euch gerne mal ein bisschen kurz selber vor ähm, und zeigt einfach da, wo ihr wollt, so ähm, mega Obsek und alles. Ähm, ja, der LOL, würdest du gerade mal anfangen? Ja, ciao zusammen, ich bin der LOL. Ich habe den Namen schon ziemlich lang und etwa so seit zwölf Jahren, als ich angefangen habe zu gamen. Ähm, ich habe einen recht langen Informatik-Background, also schon in der Kindheit am Computer gehockt und schon bevor ich dann die Lehre angefangen habe, ähm, schon das eine oder andere programmiert. Damals war es so ein bisschen PHP, noch ein bisschen in den Kinderschuh gesteckt damals. Ja, und ähm, Seit dem Jahr bin ich so ein bisschen das Rabbit Hole reingekommen und ähm, da hören wir das sicher später noch mehr drüber. Ja, sehr geil. Auf jeden Fall auch sehr interessant, dass du schon so früh ähm, angefangen hast mit der Informatik, Code und so nehme ich jetzt mal an. Ähm, aber zuerst einmal noch David. Ähm, stellst du dir mal bitte ganz kurz vor? Ja, hallo zusammen. Ich bin der David. Ich habe mal die Gruppe so aus dem, aus dem Seitenhieb gegründet. Ich bin aber auch wahrscheinlich auch einer von denen, der am wenigsten irgendetwas schreibt. Ähm, selber bin ich jetzt nicht aus einem Informatikbereich, also ich komme aus der Architektur, also Häuschenarchitektur. Und äh, dort haben wir zwar auch sehr viel mit Informatik zu tun, es ist ja alles digitalisiert in unserer Welt, oder? und bei uns natürlich auch mit 3D und weiß nicht was und so. Und, ähm, aber äh, eben so... Ja, das werden wir wahrscheinlich ein bisschen im heutigen Abend auch so ein bisschen noch ein bisschen mehr besprechen, haben wir schon immer so ein bisschen. Und, ja, Computer sind einfach faszinierend und Netzwerke und wie das alles funktioniert und was so weltweit passiert. Und, und ich denke, viele verschließen sich ja dem nicht. Oder? Und es äh, ist eigentlich so ein bisschen egal, aus welchem Bereich kommt. Und dann findet man auch eben so Sachen wie Bitcoin dann auf einmal mega faszinierend. Jo. Ja, sehr nice. Auch sehr spannend. Ähm, ich würde sagen, ich stelle mich selber gerade nochmal kurz vor. Ähm, ich habe da nicht richtig gemacht oder nicht komplett äh, meinen Trailer. Und darum einfach nochmal, ich bin der Nikolas oder Nikola. Ähm, ihr kennt mich zum Beispiel auch von Twitter oder eben aus der Meetup-Gruppe. Ähm, ich komme aus der Ostschweiz und bin seit circa zweieinhalb Jahren in dem Crypto-Space. Und ähm, habe mir vorher schon nach jensten Shitcoins mich schon immer für Bitcoin interessiert, ähm, bin aber noch nicht so lange dabei, eben leider. Einfach weil ich, weil ich sozusagen ja, keine, 
niemanden kennt habe, der sich in diesem Bereich auskennt. Und ich habe mich dann ein bisschen reingekriegt und äh, habe, habe immer mehr gelernt und habe dann irgendwie müssen sagen, so Bitcoin ist das einzige Ware. <lacht> und äh, ja, jetzt bin ich nur noch Bitcoin-only. Bin vor äh, ja, einem halben Jahr auch da in die Meetup-Gruppe reingekommen, habe die Leute kennengelernt und äh, muss sagen, echt ein sehr geiles Projekt. Ähm, die Leute sind alle extrem nice drauf. Und ähm, ja, einfach eine geile Community. Mehr kann man nicht sagen dazu. <lacht> ähm, ja, gerade mal die erste Frage. Der LOL, wie, wie, bist du, wie bist du überhaupt in das Thema Bitcoin hineingekommen? Also, du hast gesagt, du hast schon immer viel mit äh, Programmieren und so Informatik zu tun gehabt. Ähm, aber wie, oder, ja, wie, wie bist du überhaupt in das Thema hineingekommen? Hast du ja nicht gekannt oder, oder hast du da ja nicht über ein Forum oder so? Wie bist du da hineingekommen? Also, ich würde gerne die Frage ein bisschen ausholen. Ähm, mhm. Es fängt nämlich eigentlich an, wo hast du das erste Mal überhaupt gehört? Und ähm, das war in 2013, wo ich eigentlich von Bitcoin das erste Mal gehört habe. Und zwar bin ich damals mit dem Dave zusammen ähm, auf, ähm, im Permakultur-Rabbit-Hole gewesen. Also wir sind dort so recht Selbstversorgung, eigenes Gemüse anbauen, ähm, bodenfruchtbarer machen. In all diesen Themen sind wir gewesen. Und dann haben wir so ein cooles Projekt machen, äh, wo ziemlich eine Grauzone ist. <lacht> Und es wäre darum gegangen, dass wir eigentlich so Mesh-Netz, also jetzt wissen die alle, was dezentral ist, Dezentralität, darum muss ich das nicht mehr erklären. Mesh-Netz, das sind dezentrale Computer. Und wir das das machen mit so WLAN-Hotspots, dass die eigentlich immer übereinander äh, so weiterleiten und dass quasi nur noch einer im Dorf ein schnelles Internet braucht und alle anderen können von dem Internet konsumieren. Weil es immer so über die Hotspots sich wird weiter hopsen oder eigentlich ziemlich ähnlich, so wie Bitcoin funktioniert mit den Full Notes. Und ähm, damals ist er so ein ähm, Nerd bei uns daheim und dann hat er das erste Mal etwas gesagt von Magic Internet Money Bitcoin und dann hat er schnell so gesagt, ja, weißt du, dezentrales Geld, hure geil. Und das ist wirklich eigentlich einfach da rein, da raus, weil ich bin damals voll in der Gärtnerei drin gewesen, ähm, außer das eine Mesh-Net-Projekt, das wir dort machen wollten. Äh, und dann hat sich das alles gesetzt und ich habe dann mitbekommen, dass im 17. Ähm, alle haben auf investieren überall. Ich habe dann auch gemerkt, was das heisst, schnelles Up und ein schnelles Down, oder? Heute sind alle yeah und morgen alle <lacht> und ich habe also gefunden, ja komm, investieren, also es ist immer so für mich etwas langweiliges gewesen, Aktien und das ganze Zeugs, allgemein Geld, eben aus der Informatik raus, wenn du genug Geld hast, dann bist du meistens zufrieden, dann musst du dich nicht so darum kümmern und genau so ist es eigentlich dann auch bei mir ein bisschen ich habe mehr ausgeben als gespart und ähm, bin eigentlich gar nicht gross, eben, wo könnte ich investieren, um mein Geld zu vermehren und so weiter. Bis dann jetzt eigentlich durch die ganze Corona-Zeit, das hat das so ein bisschen fragwürdig gemacht, ähm, mit dem Money-Printing und alles. Und so ist es dann eigentlich gekommen, dass ich über einen Kollegen gehört habe, hey, ich kaufe XRP, das ist der Shit, das musst du kaufen, weil das ist die neue Weltordnung und das musst unbedingt haben, sonst hast du dann am Schluss äh, gar kein Geld mehr und so. Und dann äh, habe ich das gemacht, so XRP gekauft und rund einen Monat später, eigentlich danke Dave und einem anderen Kollegen, der äh, gesagt hat, hey, du, das ist im Fall alles Shitcoin außer Bitcoin. Irgendwann so einen Monat später bin ich dann auf den 21 Podcast gestoßen. Das ist ziemlich äh, anfangs von dem Jahr gewesen. Und ähm, etwa einen Monat, zwei später, nachdem ich auf den Podcast gestoßen bin, habe ich dann schon meine Note gehabt. Und nochmal einen Monat später, so im Mai umeinander, habe ich äh, gefunden, wir müssen doch irgendwie 
ähm, ein connecten, ein bisschen im Real Life auch miteinander zu tun haben, so wie das damals bei der Permakultur auch war, und habe zwei Meetup-Gruppen angeschrieben, also da offiziell von meetups.com oder wie das heisst, dort, und habe keine Antwort bekommen innerhalb von zwei Wochen. Und dann so, wie das ist, ich sage im Dave, hey, voll scheiße, niemand antwortet, und dann Dave, ja, machen wir einfach selber. <lacht> und so haben wir die Gruppe gegründet eigentlich, und ja, das zweite angefangen, es hat damals noch nicht dezentral Schweiz geheissen, das ist dann mit ja. den ersten 10, 20 Teilnehmern, hat sich dann das so ähm, ergeben. Eigentlich auch Danke zurück an die Community, dass ihr da eine coole Namen und coole Logos designt habt. Genau, ja. also da ist ähm, die, die Meetup-Gruppe, die ihr angeschrieben habt, da ist äh, die offizielle Bitcoin-Swiss-Meetup-Gruppe von Meetup, oder? Ja, Wo genau. Ich kann es nicht Nein, mehr genau sagen. Ah, doch, Zürich, doch, okay. Zürich und irgendwie, ich weiß auch nicht, weißt, vielleicht tue ich da jetzt auch Unrecht, aber mir ist es irgendwie ein bisschen, ähm, ist einfach zu langweilig übergekommen. Mm. Ich habe keine Ahnung, wie es wirklich ist. Es ist nur das, gesehen so im Internet und ich dachte, ah, das klingt jetzt nicht so funky und verrückt und so, sondern fast so, wir sind mega seriös und, <lacht> und, und dann ist die Gruppe entstanden, mega schnell eigentlich und am Abend sind wir ja nur das Zweite drin gewesen und der Messi hat das einfach überall auf verteilen und am Abend schaust du drauf und irgendwie zwölf oder acht Leute, ich weiß es nicht mehr und für mich ist es eigentlich so wie, für mich ist das wie, ist wie eine Parallelwelt gewesen, weil ich bin eigentlich den ganzen Tag im Schaffen gewesen und am Abend schaust du drauf und denkst so, what the fuck, von wo kommen die Leute? Was sind das für Leute? <lacht> ja, das ist eigentlich super cool, oder? Also ich meine, ja, ich weiß gar nicht, wie viele sind jetzt in der Gruppe? Ja, über 100, glaube ich, oder? Ich habe 115 Leute oder so, also super viel. Und ähm, ich weiß auch noch, wie nie die ich bin. Ich bin auch so, durch irgendjemanden, ich, ich weiß nicht, ob ich auf Telegram mit jemandem geschrieben habe oder über Twitter oder so, und der hat mich dann hinzugefügt und gesagt, hey, schau da, äh, den und den haben wir Meetup. Äh, wir haben hier so Grillen Chill, hat da glaube ich, mal noch geheißen. Und ja. komm doch auch und so. Und ähm, ja, einfach mega geil, wie sich da so schnell entwickelt hat. Also ich weiß nicht mehr genau, wie viele Leute das drin sind, aber ich würde jetzt mal schon so schätzen, da sind vielleicht 30 Leute gewesen oder 35 Leute, die reinkommen. Und ja, und jetzt eben, wie gesagt, ist es schon so groß ähm, über 115 Leute und es kommen immer wieder neue Leute rein und ja, ist einfach geil, wie sich da entwickelt. Ja, es ist schon recht faszinierend. Vor allem als erste Meetup ist gerade mega, wie soll ich sagen, es ist mega inspirierend gewesen, mega, mega spannende Menschen sind gekommen oder äh, auch irgendwie so, aus Kantonen, wo du jetzt irgendwie gedacht hast, komm, oh, die sind jetzt mega weit auf Aarau gefahren. <lacht> und denke so, wow, okay, dabei ist doch das so mega es ist ja noch so, wie soll ich sagen, es ist ja so ein spontan alles ein bisschen gelaufen. Es ist so, komm, wir machen das mal, wir treffen uns zu Aarau, oder? Und am Schluss sind wir irgendwie, was sind wir gewesen? Sieben, acht, sieben Leute oder so? Sechs? Ich glaube, wir ich sind weiss. acht gewesen, ja. Sogar. Ja. Ich habe gemeint, acht sind wir mega... ganz gewesen, ja. Und eben, es sind Leute aus der Schweiz, also aus dem Mutital hinzukommen, nach Aarau für ein Meetup. Also wie geil ist das ja. denn? Und die Gruppe gibt es ja, erst seit zwei Wochen und die nehmen den ja. Weg auf sich. Und dann ist auch schon das erste Mal so die Vernetzung stattgefunden, auch jetzt wieder, dass die Leute einander fahren. Also das letzte Mal, als ich auf Solothurn gefahren bin, habe ich reiten Dann, als ich auf Luzern gefahren bin, mit einem Solothurner reiten Also auch das, es ist einfach wirklich, es ist super gäbig, wie die Vernetzung da stattgefunden hat, ja. Also wir sind bei 146. Ah schon. 
Ja, ja, genau. Also man hängt auf der Blockzeit 714292 <lacht> und hat 146 <lacht> Mitglieder. Dafür sind aber drei Bots drin. Ah, drei Bots ah. drin. Das okay. muss man ja, aber ja. Ey, das ist ja sehr viel. Also, da kann man echt nicht viel sagen. Also, das ist ja extrem. Ja, das ist ja eine ja, mega wunderbar. coole Sache. Oder? Ja. Also, wenn wir noch nicht drin sind, kommen wir auf jeden Fall in die Gruppe. Hat so viele coole Leute drin, so viele geile Meetups. Und ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also von dem her recht, schaut in der, oder in der ähm, Podcast-Beschreibung, in den Shownotes. Dort ist auf jeden Fall ein Link drin und kommen rein. Ja, da muss ich noch schnell sagen, das habe ich, das habe ich so cool gefunden. Ich hocke noch so da. Oder? Wir haben ja, diese Gruppe hat ja eigentlich Bitcoin und Bier geheißen, weil wir gefunden haben, wir müssen ja einen Grund haben, um Bier zu trinken. Also darum ist jetzt halt, <lacht> das Jahr ist, ist Bitcoin der Grund. Und dann ist es so mega cool gewesen. Wir sind schon schön so ein bisschen am Trinken und am Reden und alles. Und dann hockt links ein Neuer neben mich an, oder? Und dann einfach so, jetzt darf ich das so sagen, nehmen kann, ähm, der Tobi. Dann natürlich keine Ahnung, wer der Tobi ist. Und jetzt sieht er aus der Szene Pocket Bitcoin, kennt dann wahrscheinlich langsam schon ein bisschen jeden. Und dann ja, hockt einfach der so dort. Und ich denke so, was für Pocket Bitcoin ist jetzt auch unser erster Meetup, einfach einer da und so. Oder irgendwie schon gerade so ein bisschen geirrt gefühlt eigentlich. Also ja, dass schon berühmte Menschen da bis am Tisch hockt am ersten Höck. <lacht> ja, ich, ich glaube, ich habe mich kennenlernen. <lacht> ja, genau. Ich, ich glaube halt auch, dass da halt, also dass, dass die meisten da extrem suchen, der ähm, physische Kontakt in real life, oder? Ja. Ich meine, du, ja, du, du hörst so viele Podcasts, Videos, ähm, irgendwelche Dinge, ähm, so, wo du dich damit beschäftigst und da ist eigentlich alles online, oder? Oder mit diesen Gruppen. Mega. Und die, die Meetups, die bringen halt einfach so, ja, die bringen die Leute zusammen, äh, wo alle gleich oder ähnlich denken, wo alle die gleichen oder ähnlichen Interessen haben. Und ja, da ist einfach mega geil, wie, wie sich da entwickelt. Und ich glaube, da braucht es halt auch einfach auch, dass, dass da nicht alles online stattfinden kann. Und äh, eben, ich meine, man sieht es ja an der Entwicklung an. Also die Leute wollen da, die Leute sind begeistert, die Leute kommen da die Meetups. Ähm, klar, es kommen nicht immer alle, aber das da ist ja gar nicht das Ziel. So, einmal kommt der, einmal kommt der. Also, ja, bei den meisten Meetups, also, wo ich jetzt war, waren wir immer über zehn Leute. Gewesen, oder? Also, es, es kommen immer recht viel und ich glaube, da wird irgendwann auch noch viel größer. Und ja, ja. momentan ist es ja. noch ganz schweizerisch, aber vielleicht gibt es dann irgendwann Abspaltungen, dass man sagt, jetzt machen wir Ostschweiz, Westschweiz und so weiter. Und ja, es hätte auf jeden Fall. Wausche haben wir ja keine unter Designer, oder? Ja, gut, da, da kann einfach dafür sein, weil die vielleicht keinen Mundart verstehen oder nicht so. Ja. Da kommt vielleicht noch. Also, ich hoffe ja. es. Obwohl, nein. Wir haben ja schon einen ersten Dinner. Ja, wir haben schon ein erstes erste Mitglied drinnen, wo möchte, dass wir Englisch reden. Und wir sind halt auch alle ein bisschen stolz auf unser Schweizerdeutsch. Und äh, ja. <lacht> Darum haben ja, wir auch gar nicht unbedingt keine Landessprache. Ja, und ich finde es eigentlich gar nicht so wichtig. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich mit alle Englisch reden und mit den Franzosen auch noch am Tisch hocken im gleichen Meetup-Style. Weißt man kann ja trotzdem mit denen mal sich treffen und so etwas Größeres machen, vielleicht auch so eine kleine Zitadelle oder so. Und dann hätten sie oder dort, weil wahrscheinlich ist es für beide nicht so angenehm, wenn du gleich alles musst in Englisch reden. Also, das denken viele Leute auch im Space, die können es vielleicht gut lesen und, und How-Tos befolgen auf Englisch, aber wirklich zu reden, äh, ja, braucht ein bisschen mehr, oder? Und Mut und auch Skills, oder? dass es auch wirklich gut tönt. Und das sind manchmal nicht alle so Fan davon. Ja. Genau, und es ist also eben da, dass halt die meisten da nicht als Hauptsprache haben oder irgendwie beruflich viel brauchen, 
ist es halt auch, ja, wenn du in der Freizeit würdest du halt auch ein bisschen mit, einfach locker mit irgendwelchen Leuten reden oder so, oder? Und wenn du dann halt immer musst auf einer Fremdsprache reden und so, ist vielleicht auch nicht gerade einfach. Klar, kann sicher sehr interessant sein, aber ja, ich glaube, da, da, da entscheiden die Leute selber und da wird auf jeden Fall auch so kommen. Ja, ja, ähm, David, würdest du, wir haben jetzt noch relativ recht weit ausgeschweift, äh, würdest mhm. du vielleicht noch schnell erzählen, wie du in, äh, in Cyberspace hineingekommen bist, wie du in die ganze Geschichte mit Bitcoin hineingekommen bist und ähm, wie sich da entwickelt hat? Also ein bisschen haben wir ja schon gehört vom äh, DLOL, aber ähm, vielleicht ist es bei dir noch ein bisschen früher noch angefangen. Ja, weißt du, so in der Zeit zurückzuschauen, ich finde es auch immer schwierig. Ich habe jetzt dieses Jahr mich mega mit, mit dem Thema ja befasst. Also wirklich extremst eigentlich. Meine Freundin hat sich schon aufgeregt ab mir. Es <lacht> geht wahrscheinlich allen gleich, oder? <lacht> so ein Feld findest du nicht ein bisschen komisch. Ähm, dann habe ich auch Dokus geschaut. Und die sind recht alt. Und, hat, und ich habe gewusst, ich habe die schon mal gesehen. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wo ich sie gesehen habe. Ich würde mich jetzt auch im LOL anschliessen und sagen, eben 2013. Weil eben der, der Typ, also es sind zwei Typen gewesen. Der eine ist irgendwie so ein Oberverschlüsselungstyp und der andere ist so ein Oberverschlüsselungs-Megafreak-Typ <lacht> mit ihrer Box, die sie damals verkauft haben. Und ähm, ja, die haben eben das erzählt mit Bitcoin, also der eine, der Jünger vor allem. Und ich habe ihn nochmal eins gesehen, im 19. haben wir ihn für ein Projekt engagiert, wo er einfach so ein bisschen Security-Beratung gemacht hat. Und dann hat er auch wieder gesagt, ja, ich könnte mich auch mit Bitcoin bezahlen, oder? Und, und, und für mich ist das irgendwie so weit weg irgendwie, weil es so viele andere Themen sind und so. Aber irgendwie bekommst du es immer wieder irgendwo im Hintergrund mit, aber vergiss es so schnell wieder. Und, und bei mir ist es eigentlich wirklich so, im 2020 ist einer von unseren Geschäftspartnern ist auch wieder und sie hat gesagt, ja, oh, Bitcoin, jetzt, jetzt musst du kaufen. Und ich dachte, hey, scheiße also einfach zu viele Projekte gleichzeitig, gar keine Zeit hatte, mich damit beschäftigen und habe einfach gedacht, komm, ich kann es auch wieder vergessen, oder? Und dann irgendwie, was ist es im Januar von dem Jahr jetzt, von dem, schaut mir den Kurs an und ich frage ihn nochmal, also, nein, das stimmt nicht, äh, ein Kollege hat gesagt, ja, er hat jetzt mega Plus gemacht, oder? Und ich habe immer gemeint, er hat Bitcoin, aber es ist irgendwie so ein Shitcoin gewesen, es ist, glaube ich, irgendwie Cardano gewesen oder irgend so etwas, oder? Und, aber ich bin immer davon ausgegangen, ich habe Bitcoin, weil für mich jetzt irgendwie, ich weiß noch, mein Bruder hat mal ein Auto gekauft, stimmt, im 18. oder 17. irgendwo hat er ein Auto gekauft und hat mir mal auch so zehn Iotas geschenkt, aber die sind dann irgendwo, keine Ahnung wo. <lacht> <lacht> und, ähm, und eben, dann ist es, dann, dann, dann ist es einfach so wie so, da hat es einfach so einen gewissen Abstand, hat immer wieder irgendjemand etwas von Bitcoin oder von Krypto gesagt, vor allem Krypto. Und ein guter Freund von uns bin, der ist so ein bisschen im Finance-Bereich. Und da dachte ich, Kopf, jetzt habe ich das schon so viel mal gehört, jetzt lüte ich dem an. Oder? Und dann habe ich ihm angerufen und gesagt, hey, wie siehst du das? Und er hat gesagt, Bitcoin only. Den Rest kannst du gerade vergessen. Und ich dachte, okay. <lacht> und dann habe ich gedacht, jetzt kaufe ich einfach. Jetzt muss ich einfach, jetzt muss ich einfach kaufen. Und bin dann auf Bitpanda. Das war irgendwie so der geringste Widerstand irgendwie, obwohl es ja auch schon mega aufwendig war, sich dort anzumelden und mühsam. Ähm, aber einfach mal gekauft. Und nachher, und nachher bin ich irgendwie, ich habe schon immer Podcasts gelassen 
Und ich bin mega schnell innerhalb von zwei, drei Wochen bin ich bei 21 gelandet. Und habe das auch verlassen. Und ich bin vor allem bei 21 wegen Milos Matuschek gelandet. Also der Typ hat im 2020 einen hure geilen Artikel in der NZZ geschrieben über Corona. Was, ich glaube, es hat geheißen, was, wenn die Covidioten recht haben, oder? Und nachher hat er nie mehr schreiben für die Zeitung. Und dann habe ich gedacht, das ist ein cooler Typ, oder? Und der war im 21-Podcast. Und das ist so lustig, das ist so spannend, gewesen, dass ich einfach weiter anfangen Ich habe gar nicht gewusst, was 21 ist. Also ich habe keinen Bezug dazu. Ich habe einfach gewusst, der Typ ist der bei denen. Der ist interessant. Ich höre weiter. Und irgendwann merkst du einfach, die sind total lustig und so. Und dann kommst du immer weiter so in diese Themen rein. Und du hörst so viele Begriffe. Also das ist, ich sage, das ist, das ist wirklich, also eigentlich die, das ist eigentlich recht geile Zeit gewesen. So Februar, März, in Sommer rein. Das ist einfach so intensiv. Einfach tausend Begriffe. Und eigentlich habe ich, habe ich fast teils gar nicht gewusst, was die bedeutet, aber irgendwie schon rausgespürt, da ah, in die Richtung geht es und so. Und, und ja, also... In dem, Fall hast du, also in dem Fall hast du gar nicht das Gefühl gehabt, dass du überfordert bist, weil da nie also ich auch, ich weiß nicht mehr, wenn es war, aber ähm, ich habe irgendwie durch Zufall habe ich irgendwie auf den Podcast gefunden oder ich habe einfach gegoogelt, einen Bitcoin-Podcast und ich habe dann irgendeine Folge einfach angeklickt, ich glaube sogar die neueste, und da ist irgendwie eine mit dem Merch und ähm, weiß nicht mehr genau, weil Und da ist ja eine, so eine ziemlich technische Folge gewesen. Und ich hatte keine Ahnung. Und ich habe mir so gedacht, oh, mein, mein Kopf raucht. Und ich habe dann gedacht, so, nein, das kann ich nicht lassen. Für da habe ich noch zu wenig Erfahrung. Und habe dann da ja nicht wieder auf die Seite geschoben. Und dann eben durch, durch Blocktrainer und so, habe ich dann immer wieder ein bisschen weiter äh, mehr Knowledge und so ähm, können arbeiten Und irgendwann habe ich dann wieder drauf gelassen und bin ja, ich finde auch, der Podcast das ist einer von meinen meistgelassenen Podcasts von, je, ja, von dem ganzen Jahr. Und wie du sagst, also, das sind extrem geile Typen, alle sind lustig drauf und so. Und ja, <lacht> auf jeden Fall sehr geil, dass die ähm, Parallelen da auftreten. Ähm, ja, jetzt habe ich dich unterbrochen, sorry. <lacht> ja, also. Ich habe es einfach gelost Und ich habe bei vielen Sachen wirklich nicht gecheckt, was es ist. Aber ich habe wie den Gesamtkontext schon verstanden, irgendwo, oder? Aber ich habe zum Beispiel mit UTXO habe ich mega lange nichts anfangen können, bis ich mal Zeit hatte und gesagt habe, so, jetzt schaue ich mir das Thema an. Und du musst dir ja wirklich bei allem ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht Notizen machen, Zeichnung machen, oder wie zum Beispiel so ein Lightning, ähm, wie sagt man, ähm, eben, siehst du, ah, fuck, das, ist, das sind so viele Themen, oder? Und ich habe im, im Daily Business habe ich auch immer mit mega viel Teils mit verschiedenen Gewerken zu tun, oder? Du musst den Elektriker verstehen, du musst den Sanitär verstehen, du musst den Baumeister verstehen, du musst eigentlich alle Handwerker verstehen. Vielleicht ist es darum für mich ein bisschen einfacher, einfach etwas mal zuzulassen, ohne alles zu verstehen. Aber so ein bisschen der Gesamtkontext weiß ja immer, Bitcoin kannst du mega einfach kaufen. Also hast du schon mal ein Problem erledigt. Oder? Das wichtigste Problem ist eigentlich schon hinter dir. Oder? Und alles, was dann zusätzlich dazu kommt, wie, ein, eben, wie funktioniert Lightning oder wie, so, wie sind die Verschlüsselungen. Und, äh, das ist alles nice to have schlussendlich. Außer du hast es als Job. Oder? Wenn du es beruflich machst, dann musst du es natürlich verstehen. Oder? Aber für mich jetzt als, ich sage jetzt mal, ja, wo einfach mit dabei ist, oder? Dort langt es schon, so ein bisschen einfach zuzulassen und so ein bisschen, ein bisschen das, das Movement mitzubekommen, so ein bisschen 
einfach rauszuhören, wo gehen die Entwicklungen durch. Und es ist ja auch mega spannend. Es passiert ja eigentlich immer irgendetwas, oder? Ja, also somit bin ich eigentlich auch schon fertig mit, mit dem Teil, mit meinem Teil. Ja. ja. Nice, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr spannend, äh, wie wir ähm, in den Space reingekommen sind. Jetzt, ähm, dadurch, dass wir immer wieder ein bisschen angesprochen haben, so einfach Bitcoin kaufen. Ähm, wie, oder wie habt ihr euren ersten Satz gekauft? Also ist da irgendwie auf einer Exchange gesehen und so? Oder, oder wie machen das heute? Ähm, was könnt ihr empfehlen? Welche Services? Ähm, oder wie macht ihr es aktuell? Also, ähm, ähm, ich rede lieber darüber, wie ich es aktuell mache, als wie ich angefangen habe. <lacht> und äh, da auch nochmal einfach Danken an die Jungs von Pocket, weil es ist so geil, dort zu kaufen. Also erstens eben, äh, man muss sich um nichts kümmern, die ICA, das ist natürlich am Anfang, wie sich jeder kann vorstellen kann, nicht so gewesen. Da hat man irgendwie probiert, äh, dann noch ein bisschen zu traden und so Sachen, bis man dann irgendwann gemerkt hat, das bringt es einfach nicht. braucht nur Nerven und Zeit und in dieser Zeit gehst du wieder Fiat ähm, meinen, um nachher Bitcoin kaufen oder? Ja, und ähm, jetzt ich, ich finde es eben auch cool, ich gefunden, dass man eben mit der Revolut-Karte wirklich auch Tipps kaufen über Pocket. Also es muss halt wirklich äh, in der Geschäftszeit liegen, also Montag bis Freitag, 8 bis 5 oder 6 am Abend. Aber wenn du bei Revolut jetzt kaufst, hast du innerhalb von der nächsten Stunde die Transaktion eigentlich durch. Und das finde ich recht cool. Jetzt sind doch zwei, drei Mal so Tipps passiert in den letzten Wochen. Und dann hat man einfach gerade schnell mit dem App vom Handy zack kaufen, dann ist es erledigt, ist schön auf der Beatbox drauf, alles vom Feinsten, also perfekt, so läuft es wie es sollte, oder? Auf jeden Fall, ja. Also, ähm, ich habe Pocket auch ähm, schon ein paar Mal benutzt und da äh, funktioniert echt super. Ist halt auf Kleider abhängig von unseren Fiat-Banken. Ähm, <lacht> Aber ähm, wenn jetzt die gerade am Arbeiten sind, dann funktioniert das auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, ja, ist halt einfach ein bisschen doof, wenn es jetzt ähm, so ein Dip an einem Wochenende oder so gibt oder an einem Viertig. Aber wenn man da ein bisschen vorausplant, vor allem wenn man zum Beispiel einen DCA-Sparplan hat, dann äh, ist da kein Problem. Äh, wie sieht es bei dir aus, David? Ja, also ich habe einfach bei Bitpanda mal angefangen. Und wenn du halt 21 los ist, dann kommst du sehr schnell auf Relay. Hat dann mal mit Relay weitergemacht und dann irgendwann ist Pocket dran gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt probieren wir noch das aus, oder? Und jetzt bin ich eigentlich recht lange mit Pocket unterwegs. Ich finde das super. Es ist halt einfach einfach. Es ist einfach so, das kannst du schnell am Morgen machen, wenn du das Gefühl hast, doch, jetzt kaufe ich einfach mal etwas, oder? Es ist, ist einfach super einfach. Relay ist auch einfach zu Dann hast du immer noch die App, oder? Auf dem Handy. Und bei Pocket mit dieser Anbindung an die Bitbox, das finde ich einfach das find ich eine geile Lösung. Und dann, ich mache mir auch nicht zu viel Gedanken, ich schaue eigentlich den Kurs, mir schaut jemand die auch an, aber ich, meistens vergesse ich es wieder und ich kaufe einfach, wenn ich das Gefühl habe, ja, jetzt ist der Lohn da, dann kaufe ich und ich schaue gar nicht. Ich schaue gar nicht. Ich <lacht> das ist Mund so und Mund so und übermorgen wieder anders da. Ja, ja. <lacht> und die also Zeit, ja, Fall, das ist wahrscheinlich drüber. In dem Fall <lacht> haben die ja beide gar nicht die haben so einen geregelten Ablauf, wenn ihr kauft, sondern einfach, wenn ihr Lust habt, dann wird auf Buy gedrückt und dann ähm, wird gekauft. Also bei mir auf ja, jeden kann, Fall. Ich hatte zum Beispiel einmal so eine lustige Phase, wenn ich mir gesagt habe, jedes Mal, wenn ich Fiat ausgebe, tue ich den gleichen Mount Stack. <lacht> <lacht> dann habe ich dann mal so eine Woche, zwei durchgezogen und dann habe ich gewiss, ich mal ein bisschen sparen. Das war ja glücklicherweise auch im Sommer. Gewesen. 
Ähm, ist ja günstig im Sommer im Gegensatz zum Frühling und jetzt wieder im Herbst. Ja. Das war ein cooles Projekt. Gewesen. Und jetzt ich, ähm, ich habe ich eine kleine Dezia, die ich am Laufen habe, wöchentliche. Und sonst ähm, tun ich halt auch immer mal ein bisschen Dip kaufen oder so nach Lust und Laune. Manchmal finde ich einfach, heute ist ein guter Tag, heute bin ich bullisch getroffen. Ja, ein bisschen Freestyle. Genau, wenn man wieder in einen mindblowing Artikel gelesen hat von Gigi oder sonst von irgendjemandem, oder man da eine Speech von Michael Saylor gelassen hat, dann das triggert das mal richtig. Oder? Also ich nehme an, das ist bei euch auch so. Ja, am Anfang vor allem ist es so gewesen. Ja. Jetzt ist bei mir eigentlich schon so, ja, ich, ja, wie sagen wir denn? Das ist immer noch, also für mich ist es mehr so, wenn ich eine Diskussion habe, dann sage ich einfach immer, ja, das wird kommen. Mir muss man, also, es kommt einfach, die Technologie wird sich einfach durchsetzen, es ist einfach zu gut, zu praktisch, oder? Und es macht einfach Sinn und und am Anfang bist du noch viel mehr, also bin ich jetzt auch noch viel mehr so, äh, also das und jenes und so und eben Euphorie. Ich fühle jetzt aktuell nicht so, nicht mehr so. Das ist einfach so wie, das ist ja logisch, dass das kommt. <lacht> Aber jetzt es ist nicht Wie? Ähm, es ist unausweichlich. Also, ja, ähm, ich sehe es. Ich sehe es ein bisschen so, aber vielleicht kommt ja die, vielleicht kommt ja die Euphorie wieder irgendwann. Oder? Mm. Aber auch, wo der Kurs auf... Das, ist, das muss ich auch noch sagen. Das ist, da bin ich eigentlich mega froh, bin ich so schnell auf den Podcast von 21 gestoßen, weil wenn du die hörst und viel hörst, dann weißt du, dass der Kurs mega crazy Sachen macht. Also klar, du könntest es auch nachschauen. Aber es ist, es ist, ich finde, es ist einfach besser, wenn du es hörst. Oder? Weil ich wo, wo da irgendwann doch ein Einsturz war, ist das Ende Frühling war, oder ich weiß doch auch nicht mehr wann, oder? Das lässt einem dann mega kalt. Oder auch jetzt, wo es wieder abgestürzt ist und so, das lässt einem eigentlich recht kalt. Und wenn es mega hoch hochgeht, lässt es einem auch kalt, weil es kann ja sowieso hochgehen, geht es wieder ab. Das ist schon fast wie so manisch-depressiv. Ja. Oder eben, oder eben, ich glaube, es ist sogar das Gegenteil. Ich glaube, Bitcoin sind die Einzigen, die Freude haben, wenn der Kurs mal geht, oder? <lacht> Ja, das genau. Beste ist, wenn eine neue Variante kommt, oder? Wie eine neue Variante? Ja, neue Corona-Variante. Und da kannst du wieder, ja, das ist ja eigentlich noch schön, oder? Ja, definitiv, ja. Auf jeden Fall. Ja, aber da wollte ich auch sagen, so Bitcoiner sind eigentlich die Einzigen, die Freude haben, wenn der Kurs aufgeht, aber auch Freude haben, wenn der Kurs runtergeht. Also, die sind ja nicht immer so in der in einem Gemütszustand, der extrem hoch ist. Scheißegal, was passiert. Es gibt immer bullische News. Ja, ich glaube, das Einzige, was ein Bitcoiner stört, ist, wenn der Mempool voll ist. <lacht> <lacht> ah, dann wird du vielleicht keine günstigen Channels öffnen. Genau, ja. Aber ja, auf jeden Fall ähm, sehr geil, ähm, dass ihr so reingekommen sind. Ähm, ich kann mal noch schnell erklären, wie es bei mir war. Also, das erste Mal gekauft, habe ich glaube, ja wirklich voll in die Scheiße gelangt, ja Coinbase abgeladen, weil einfach, ja, das ist trotzdem das Einfachste gewesen, was es gegeben hat und ich habe nicht wirklich jemanden gekannt, der tief in dem Space war, allgemein zu Krypto, klar, also ein paar Leute haben sich ein bisschen auskennt. und ja, halt überall habe ich jetzt meine, meine Daten, ich habe natürlich nicht nur Coinbase benutzt, sondern ich hatte dann auch noch eine andere Börse und ich habe nochmal drei andere und ja, <lacht> ist ein bisschen ähm, unglücklich gewesen, sage ich jetzt mal. Aber 
ähm, eben vor allem durch, durch den Blocktrainer, also durch den Roman und durch die 21 New, äh, Jungs, ähm, auf jeden Fall extrem bullish und ähm, ja, halt auch auf, auf äh, gute Plattformen, wie eben zum Beispiel Relay und Pocket. Also ich kann gerade mal schnell von mir sagen, ähm, bei mir ist der momentan auf Relay, habe ich meine DCA. Ähm, ich zahle sogar einen Teil von, von meiner Miete, also ich wohne noch bei meinen Eltern, aber einen Teil davon zahle ich meinem Vater sozusagen auch ähm, in Bitcoin monatlich. Und ähm, <lacht> Ja, ich habe ihn auch ein bisschen Orange pillen Zwar nicht so tief, aber er hat gesagt, ja, wieso nicht? Und ähm, ja, da habe ich halt einfach zwei DCAs laufen. Und wenn ich das Gefühl habe, der Kurs ist steht, dann, dann gehe ich auf Pocket und, und kaufe dort nochmal noch. Einfach, weil es wirklich extrem einfach ist. Es geht direkt auf Bitbox, ähm, auf Hardware Wallet. Ähm, und da ist, ja, ist einfach extrem convenient. Und ähm, für jeden wo jetzt zum Beispiel kein Hardware-Wallet oder so hat oder erst in der Space hineinkommt, würde ich eigentlich Relay empfehlen, weil, weil man halt dort noch sozusagen Custodian oder Halb-Custodian-Wallet hat, wo man zwar seine eigenen Keys ähm, selber verwahrt, aber trotzdem halt ähm, ja, äh, ein natives äh, Wallet, wo gerade mit der App verbunden ist, sozusagen. Da, da finde ich einmal immer noch gut für Anfänger, weil für die ist einmal immer alles zu viel, so Bitbox kaufen, da macht vielleicht auch gar keinen Sinn. Ähm, und ja, darum auf jeden Fall kann ich Relay eigentlich jedem empfehlen. Wie seht ihr da? Was, was empfehlt ihr, wenn ihr Leute ähm, habt, die euch fragen? Ähm, du erklär mal einmal, oder ja, einfach, wenn ihr jemanden Orange spielen könnt, was, was empfehlt ihr? Also die, wo, wo jetzt Bitcoin gekauft haben und wo ich das näher gebracht habe, ist, die sind alle über Relay. Du kannst du einfach schnell abladen, oder? Hast du auf dem Handy, musst die zwölf Wörter aufschreiben, oder? Das schafft jeder. Das schafft sogar das Grosse. Also, das ist wirklich, ich finde, das ist wirklich der einfachste Weg für, mm. für einen Neueinstieg. Es ist wirklich, es ist geil und du musst nicht so ein komisches Anmeldeverfahren machen, wie bei Bitpanda oder wie all die Anbieter heißt. Also ich finde Relay für den ersten Einstieg ist es einfach das Geilste. Und Relay äh, Pocket ist dann wirklich Bitbox. Das habe ich jetzt noch nicht herbekommen, dass das jemand kauft. Ja. Aber Relay, null Problem. Ja, es ist dann einfach viel zu viel auf das Mal, oder? Die ja. Denken, eigentlich würde ich mich gar nicht so viel, oder würde ich gar nicht so viel Zeit investieren, sondern einfach, ja, ich würde möglichst einfach Einstieg haben. Ich würde einfach mal ein bisschen kaufen, dass ich habe sodass ein bisschen das FOMO gestillt ist, sozusagen. Ja, ähm, ja und dann der kommt automatisch. Also, und eben Relay, finde ich, ist halt eine gute Plattform, weil du gibst nicht alle Daten an. Das Einzige, wo halt wirklich draußen sind, ähm, ist dein Bankkonto, also deine IBAN und dein Name. Und mehr haben die nicht, oder? Und ähm, von dem her finde ich da eigentlich echt eine der besten Varianten, weil eben bei diesen bei denen Shitcoin-Börsen und so, ich führe halt zum ersten sehr groß, dass dann auf einmal noch andere Coins kaufen, weil ja eigentlich niemand von uns wird. Ähm, klar, die können natürlich auch im Preis steigen, aber das ist ja nicht das Ziel. Und ähm, ja, zum Zweiten halt eben auch die, die Daten, die KYC-Daten, die da ähm, auf gewissen Servern liegen, wo, wo schon jedes Mal ähm, ja, komprimiert worden sind und die Daten werden geklaut und verkauft und weiß sie war alles und äh, da hat man schon die jensten Mal gehört. Es gibt, im, im Prinzip gibt es zwei Börsen oder zwei Arten von Börsen. 
die, die schon mal gehackt worden sind und die, die noch gehackt wären. Also da, <lacht> da sehe ich ja mal so. Und ja, darum halt eben einfach mit den, mit den Daten, das ist, das ist sicher ein wichtiges Thema. Und wir wissen, also, ja, es ist relativ bekannt, dass, dass gewisse Börsen auch ja, ihre, ihre Macht, die sie im Markt haben, auch ausnutzen und ähm, so Netzwerke beeinflussen zum Beispiel. Ähm, ja. Also gerade zu dem Punkt noch, eben, jetzt haben wir ja, habt ihr sicher auch mitbekommen, Log4J, ähm, eine Sicherheitslücke vom Java-Login-Engine, also dass Java nicht gut und so ist, das wissen wir eigentlich schon lange und trotzdem setzen immer noch viel zu viele Firmen und vor allem auch die Staaten, also gerade die Schweiz, die hat ja fast jede Software in Java, also sehr viel, wo jetzt tatsächlich alle da Bug drin haben und eben so schnell kann es gehen und bumm, oder? Ähm, Hast du gedacht, ja, Open Source ist immer gut und so, aber das ist eben auch dann wieder ein Weckruf von allen, die einfach nur vertrauen und nicht selber verifizieren. Ähm, die ganze Welt benutzt das Library und es hat so also etwas Gravierendes drin. Ähm, darum bin ich auch immer die kritischen Fragen am Stellen in der 21 Community. Manchmal kommen das vielleicht mit über. So zum Beispiel, was passiert, wenn BlackRock 10.000 Entwickler reinschleust und so Sachen, oder? Das sind alles Szenarien, die für mich möglich sind. Und der Konsens und so, ich kann zum Glück ein guter Lehrer, <lacht> der EG, <lacht> äh, der ist ja immer sehr flink im Vlog beantworten und erklärt das auch super gut immer. Und im Prinzip habe ich alles verstanden, aber trotzdem eben so also mit einem Aluhut, den ich immer ein bisschen aufhabe, äh, ist das für mich nicht ein Szenario, wo man komplett ausschließen kann. muss man also ein bisschen aufpassen. Und darum eben auch, wenn es darum geht, was empfehlen dir die Leute? Also ich gehe wirklich sehr schnell an und sage dann Pocket Bitcoin und verweisen auf, die, ähm, auf den Open Dime. Und erkläre es dann eigentlich gerade so, was OpenDime ist, weil das ist am einfachsten zu erklären. Du sagst, weißt, hast du deine Hardware bei dir daheim in der Hand und du kannst dann nachher all meine Fragen, du kannst immer zu mir kommen, Fragen stellen, ich lerne dich dann und am Schluss höre ich Podcasts und so weiter. Ähm, die Leute kommen langsam ins Rabbit Hole rein und nach ein, zwei Schritten hört es dann meistens auf, aber eben, es ist genau das, ich wollte ihnen nicht empfehlen, irgendwo auf einer Börse oder irgendwie bei einem anderen Anbieter die Coins aufbewahren. Das ist für mich einfach wieder das Gleiche, wie wenn ich es bei mir auf der Bank hätte. Also, äh, vielleicht vertraust du sogar deiner Bank noch mehr, weil sie weniger gehackt worden sind äh, als, als Börsen. Aber äh, ja, ich, ich werde halt nicht schuld sein, nachher, schlussendlich, dass eine Börse gehackt wird. Und einer sagt, du bin ich alle gegangen, weil ich so Geld gefunden habe und die Börse hat mir alles weggenommen. Und das ist dann hure krass. Also, darum immer gerade erklären: look, Bitcoin ist Selbstverantwortung. Du musst es selber in die Hand nehmen, du musst dir die Wörter aufschreiben. Ähm, zeigen auch gerne ähm, Samurai Wallet. Zum, zum einfach mal zeigen und den Mempool, um sich das überhaupt vorstellen können. Also es sind immer so die drei Sachen, wo im Samurai-Wallet drin, dann hast du wirklich gerade, du lässt schnell das App ab, dann siehst du 24 Wörter und dann kannst du das alles schnell erklären und dann eben auch, wenn du nachher auf, auf Pocket geht und wirklich dann irgendwo, egal ob es jetzt mit der Coldcard oder sonst was ist, ähm, die Adresse eingibt und dann kann er stacken und eben eigentlich muss er ja nicht einmal ein Hardware wollen hat zum Stacken, noch einfach irgendwo 24 Wörter im Keller würfeln, die Pocket übergeben, eine Adresse generieren, die in Pocket geben, dann kann er nicht drauf stacken. Oder? Also, ich finde das super geil. <lacht> ist jetzt halt ein bisschen mehr technisch, der für uns hat ein bisschen die Augen. <lacht> Aber es ist halt mit den X-Pub-Keys und so, eben, das Rabbit Hole ist sehr tief. Man kann ganz viel machen mit Bitcoin, es ist so magic, oder? Auch nur schon die ganzen hure Äther-Leute, die behaupten können, ja, weißt, wir können Bilder speichern. Ja, Bitcoin <lacht> hat schon lange äh, das White Paper drinnen und alles Zeugs ist gespeichert drinnen. Es gibt eine lustige Website, wo man so die Easter Hacks von der Blockchain findet, so Fotos und Eheverträge und alles Mögliche. Also ja, Bitcoin ist smart enough. Also <lacht> Definitiv, ja. Also da habe ich auch das Gefühl, da wird halt von vielen unterschätzt. Oder? 
es hat halt den Ruf auf so ja, Internetgeld oder eben Internet Magic Money. Aber was wirklich möglich ist, vor allem jetzt eben auch durch, durch weitere Layer, weil jetzt zum Beispiel Lightning alles ermöglicht, äh, wenn wir zum Beispiel auch bei dem Podcast jetzt haben, wir Podcasting 2.0, ähm, wo wir noch dran sind, um da ähm, ja, zu ermöglichen. So Sachen, da, da ist halt riesig, wenn, wenn man da, wenn man da kann, ja, ermöglichen kann. Und, und die Optionen oder die ja, Möglichkeiten sind so riesig und es, es können so viele Bereiche und Industrien revolutioniert werden. Halt nicht nur für den User, sondern auch für, für den für den, für den Anbieter, für den Content Creator oder was auch immer. Da, da ist extrem, was da alles möglich ist. Und eben, wir, wir sind jetzt erst auf dem ersten und zweiten Layer. Was denn in Zukunft alles möglich ist, da, da sehen wir heute vielleicht noch gar nicht. Oder? Also ich bin davon überzeugt, dass, dass ähm, Bitcoin halt ja so ein bisschen wie das Internet wird. Also auf dem Internet sozusagen, dass der, ja, das einfach so extrem viel Anwendungsbereich gibt, wo halt eben auf dem, auf dem Bitcoin, auf dem Main Layer aufbaut. Und natürlich ist das sehr technisch momentan noch, aber da wird von Jahr zu Jahr besser. Von, von Jahr zu Jahr ist es einfacher, seine eigene Fuel Node aufzusetzen, um irgendwie eben Hardware zu kaufen, da ähm, einrichten und es, es wird immer besser. Und da, da ist heute schon sehr gut, aber es wird, wie gesagt, von Jahr zu Jahr besser. Was ich mir auch schon überlegt habe, und das finde ich eben noch recht spannend mit den Notes, oder? dass du dir eigentlich mega einfach so eine Full Note kannst, also sagen wir jetzt zum Beispiel ein Umbrella, oder? das ist ja so ultra easy einfach zum Einrichten und das läuft und, und ich finde die Entwicklung dort finde ich irgendwie, also das hat ja irgendwie, ja vielleicht schon viel früher, aber ich sage jetzt mal so vor zehn Jahren, weißt du, so sind so die ersten richtig gut brauchbare Batterien rauskommen für die Leute, die sich so ein autarkes Haus einrichten wollen. Und irgendwie finde ich es eigentlich recht speziell, oder, also nicht speziell, einfach irgendwie so, ich habe das Gefühl, es ist so, es ist so wie eine weltweite Bewegung. Also ich weiß nicht, vielleicht existiert sie ja auch mehr bei uns, oder? aber die Tendenz gegen Dezentralität oder Autarkie, die ist irgendwie da. Das ist irgendwie wie so eine Bewegung, und die findet nicht nur bei Bitcoin statt, sondern die findet, findet in recht vielen Bereichen statt, wo es möglich ist oder zahlbar ist. Oder? Und, und darum finde ich auch die Full Notes, das, das finde ich etwas, das finde ich fast das Faszinierendste an dem Ganzen. Oder? Weil das Aufzumal, das ist wie, so ein, das ist wie so ein, ein Knotpunkt. Du bist ein Teil von dem, vom Netzwerk. Oder? Und das hat mich eigentlich am meisten geflasht, dass das jetzt möglich ist. Oder? Und dass es über Tor läuft und und, und was dort alles noch passieren kann, oder? Weil dann oft mal vielleicht sind, ja, keine Ahnung, wie sich unsere Kommunikation wird verändern, oder? Aber sie wird immer dezentraler. Und das finde ich schon recht spannend. Ja. Definitiv, ja. Das ist ja das, ist ja da, wo mich auch immer jedes Mal wieder flasht, so der der exponentiell mögliche Wachstum, nicht nur vom Preis oder vom, von der Größe vom Netzwerk, sondern allgemein, was, was Technologie uns ermöglicht. Ich meine, da haben wir gesehen, mit, zum Beispiel mit den Speichermedien. Mhm. Vor 20 Jahren, ich weiß auch nicht mehr, wann man dort hatte, ich bin gerade mal knapp so alt, aber ähm, dort hat man ja nicht ein kleines Datenpaket, also eben, es ist gross, gewesen, aber die Daten sind relativ wenig im, im Vergleich zu heute. 
ähm, ein paar Megabyte für ich weiß nicht wie viel hundert oder tausend Stutz und ja heute kommst du da fast gratis über da zahlst du ein paar Rappen ja. dafür blöd gesagt und jetzt haben wir auf, auf Handys können wir schon mehrere Terabyte wenn man sich da mal vorstellt wie viele Nullen und Eisen da sind da da ist natürlich komplett mindblown und ich glaube da da unterschätzen wir auch immer wieder den, der möglich exponentielle Wachstum, da, da können unsere Hirn oder allgemein menschliche Organismen können sich gar nicht vorstellen, was da möglich ist. Und da, da wird auf jeden Fall noch extrem viel kommen in der Zukunft, da bin ich davon überzeugt. Ja, Festplatten. Wir haben mega Sport und Computer gekauft, unsere Familie damals, also meine Eltern. Wir haben damals 20 Gigabyte Festplatte gehabt. 20 ah, Gigabyte, glaube ich. Und da war in welchem Jahr? Gewesen? 2000, glaube ich. Ja. Aber wir waren mega spät dran. Gewesen. Mein Vater mhm. ist gar nicht so Computer. Er war eben einer, der einfach, er hat sich wie müssen fernhalten von so Geräten. Wir hatten mal einen Gameboy, am Schluss war er der, der am meisten gegamed hat. <lacht> wir hatten, ja, wir hatten Fernseher, er ist der, der am meisten Fernseher geschaut hat. Und darum ist der Computer natürlich etwas Böses gewesen, weil... <lacht> Jetzt hat er auch einen, aber jetzt so pensioniert ist. <lacht> ja, da sieht man oft, dass, dass eben die, ähm, die da vielleicht zuerst nicht unbedingt wollen, nachher kommen Kinder, ah, wieso nicht und so, ich will, ich will den Gameboy oder so. Und dann ja, sind auf das Mal die, die da nicht haben wollen, sind dann die, die am meisten dort hacken. Da, da ist auch ja. immer etwas, was mich extrem fasziniert an der Technik, dass halt, ja, die, die sich tragen, trauen, herzuhacken, die meisten wären dann auch von dem beeinflusst und, und finden das super und so. Mhm. Also da sehe ich zum Beispiel auch bei meinem, bei meinem Opa, hat schon, schon länger hat er einen PC, aber jetzt hat er für sich selber hat er jetzt Jassen entdeckt auf, auf, also im Internet, gegen andere ah. Leute und so. Und ja. er, er jasset dann einmal ja, stundenlang am Wochenende oder so, wenn, wenn ihm langweilig ist. Ähm, Thomas, seine Frau, ist ja nicht am Putzen oder so, oder am Kochen. Und ja, halt, halt so wie, wie, ein, wie ein Teenager, der ja nicht auch Battlefield oder so spielt. Dem, ja, voll. Ja. Ist echt ein bisschen so. Oder? Und da, da ist schon etwas, etwas faszinierend, wie da Jung und Alt kann verbinden sozusagen. Und ich glaube, dass auch Bitcoin da irgendwann schafft. Das, ich meine, klar, wir haben schon relativ viel äh, einfach ja, ich sage jetzt mal ein bisschen ältere, aber ja, da wird die Zukunft noch mehr sein, dass, dass halt Pensionierte oder sogar noch ältere ähm, sich da drin finden. Da bin ich davon überzeugt. Weil es einfach so, so vielseitig und, und so viel, viele Möglichkeiten bietet. Man kann es ja auch entspielen, indem dass wir ein ähm, Jasse machen, wo man mit Lightning bezahlen kann. <lacht> das wäre eine gute Idee. Das wäre echt eine super Idee. Aber er spielt eben ohne Geld. Er ja, macht einfach nur aus Spaß. <lacht> vielleicht vielleicht müsste man mhm. es so machen, dass er auch Geld verdienen kann. Indem dass er eben vielleicht ein bisschen Werbung hat nebenan oder so. Das wäre eigentlich noch was. Dass er so ein bisschen alle Minuten ein paar Satz äh, gut geschrieben bekommt. <lacht> Ein Jass-Influencer. <lacht> <lacht> ja, sehr geil. Ähm, ich würde sagen, beenden wir das Ganze langsam. Ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, 
Habt ihr noch irgendetwas, was ihr noch sagen wollt? Ähm, wo wir vielleicht vergessen haben oder so? Ein Thema, wo wir vielleicht noch sollen, ähm, schnell anschneiden ähm, Unbedingt. Etwas wird doch unbedingt loswerden. Und zwar ein herzliches Dank an die ganze, an die ganze Bitcoin-Community. Vor allem an all die Maxis. An all die Leute, die einfach nichts anderes machen, als im Chat hängen und in den Anfängen die dümmsten Fragen tausendmal beantworten. Ich habe noch nie erlebt, dass es so wenig gegeben hat. Ist gestern schon gestellt worden? Such mal Suchfunktion oder irgendwie so. Sondern wirklich, der Leute wird direkt geantwortet und nicht in einer Stunde, sondern in einer Minute, in einer Sekunde. Du kommst so schnell deinen Weg ins Rabbit Hole runter, wo du willst gehen. Egal, ob das jetzt direkt richtig Full Node und Lightning ist oder ob du jetzt eher irgendwie ähm, Kryptografie oder egal welches Thema, das dich interessiert. Es hat Leute um, die haben so viel Ahnung, die haben Erfahrung und die helfen dir so gern. Und es gibt dann immer so den Flow. Also du bist am Anfang der Noob, wo die dumme Fragen stellt und dann nachher bist du stolz darauf, dass es du weißt und beantwortest den anderen Noobs die Fragen. Und so ist das eigentlich ein, ein Wissensschenkreis, wo immer tiefer geht und einfach Hammer ist und darum herzliches Dank raus an die ganze Community und auch all die 140 Leute, die da schon unsere Gruppe joint haben. Äh, wirklich alles geile Sachen. Und ich finde es auch richtig cool, dass es das jetzt so schön ins Laufen gekommen ist. Ähm, dezentral, eben die Leute organisieren in ihrem Kaff äh, die Biers und die Leute fahren dann durch die Hauptschweiz dort an. Also eben Anreisezeiten zum Teil von zweieinhalb Stunden haben wir schon gehabt. <lacht> und solche Sachen. Also einfach äh, cool. Danke vielmals da raus. Kann ich zu 100% zustimmen. Wirklich, echt krass. Das ist schon recht faszinierend. Das muss ich schon auch sagen. Also wirklich, da, da, das überrascht einen auch irgendwie. Und damit ist es auch mega schwierig, das irgendwie zu fassen, weil man denkt, ah, okay, wow, schnell. Ja, nur schon, wie viele wie viel Nachrichten täglich über die, Hure, über die Chats laufen. Das ist doch unglaublich. Also kommst du gar nicht mehr nach. Ja. Ja, es geht verdammt Es geht verdammt Leute, die normalerweise Fiat meinen, die können definitiv nicht die tausend Nachrichten lesen, vor allem, wenn du noch irgendwie ein Hobby hast oder eine Familie oder so. Ja, <lacht> definitiv, ja. Das da, da stimmt. Also, bei, bei so grösseren Communities, da muss ich echt sagen, da bin ich auch zu wenig aktiv, weil es mich einfach nur schon anschießt, wenn dort nicht steht 172 neue Nachrichten innerhalb von ja. einer Stunde. Und dann denkst du so, ja, gut. Lese ich jetzt nicht. Und dann, ja, irgendwie, irgendwie kannst du dann so ein bisschen raus, weil du einfach denkst, so, ja, keine Ahnung, ja. Und aber eben so kleine Gruppen, wo noch nicht viele Leute drin sind. Ich meine, klar, sind jetzt auch schon viele Nachrichten, die da kommen, in unserer Gruppe. Aber ähm, ich finde es einfach, da, da ist halt einfach noch ein bisschen so familiär oder sind nicht gerade 100 Nachrichten in einer Stunde, sondern vielleicht 100 am ganzen Tag oder so. Da kann man noch knapp lesen oder wenn man mal ein Thema sieht, dann kann man dort mal ein bisschen mitdiskutieren. Ja. Ähm, und darum ja, ja. auf jeden Fall kommen die in die Gruppe, dass wir mehr Gruppen machen dass wir ähm, eben das Ganze ein bisschen mehr aufteilen, weil es halt einfach nicht mehr handelbar ist. Ähm, Link ist in der ähm, Beschreibung auf jeden Fall. Ähm, ja, David, hast du noch irgendwie etwas wollen sagen oder so? Ein Abschlusswort oder so? Ja, also... Ich freue mich immer wieder über hure geile Memes. Das ist etwas vom Coolsten. Geile Bildchen, lustige, lustige Sachen. Ich meine, man lebt in so einer richtigen... Keine Ahnung, wie man das... Ich wollte nicht... Ja, ich habe zuerst gedacht, beschissen, aber es ist eigentlich gar nicht beschissen in unserer Zeit. Es ist einfach völlig crazy und durcheinander. Oder? 
und alle, also nicht alle, aber es gibt mega viele Leute, die hypern, man weiß nicht wie, dagegen rum, haben Angst vor, weiß nicht was alles noch, weiß nicht, ja. Und dann ist es eigentlich immer wieder amüsant, wenn man einfach irgendwelche lustige Sachen im Chat drin hat. Weil dann kann man wieder ein bisschen über etwas lachen und ja, das ist halt schon noch äh, Seelenpflaster, das tägliche Seelenpflaster. <lacht> auf jeden Fall, ja, also da, da finde ich auch immer, neben die ganze Shitposterei auf Twitter, ähm, die Memes in der Gruppe, das ist einfach mega cool und ja, einfach mega geil. Kann man, kann man nicht anders sagen, ist einfach mega geil. Ja, ähm, das ist mega witzig. Wenn, wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, Twitter und so, haben die ja Twitter, weil dann würde ich euch auf jeden Fall noch finden, <lacht> dass die Zuschauer euch könnt abchecken und euch folgen, wenn sie da wollen. Wenn sie sagen, ja, so, das ist ein geiles Sieg. Ja, kommt man schon. Also, ich weiß nicht, ob ich da mega viel lustiges Beiträge dazu aber... Ähm, es geht ums Connecten. Ja, ja. Also, ja, ich kann, fast, ich kann dir den Link schicken. Perfekt, den <lacht> findet ihr auch auf jeden Fall in den Shownotes. Lol, ich, bin Social Media, ich bin Social Media Banaus, ich habe wirklich nur Telegram. Ja, Kein Problem. Das mir. Kann man nicht mal dort noch alles zu lesen, was geschickt gepostet wird. <lacht> Kein Problem, also wenn ihr euch mit Lol connecten dann auf jeden Fall auf Telegram. <lacht> genau, ja, oder einfach gerade Node im Lol sein, ich kann gerade Node ansteuern. <lacht> <lacht> da ist noch besser. Ja, perfekt, auf jeden Fall. Ähm, Danke vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt, ähm, jetzt da ja, über eine Stunde äh, mit mir zu reden und dass ihr euch die, die Zeit genommen habt und dass ihr auch die Gruppe erstellt habt, dass ihr das ganze Projekt überhaupt da ermöglicht habt. Ähm, ja, wir, was soll man noch dazu sagen? Happy Memes und ähm, ja. bis zum nächsten Folge. Äh, Gibt es noch Fragen über Proof of Stake? <lacht> Nein, da lassen wir jetzt sein. Jetzt machen wir da fertig. <lacht> ja, danke dir für, und viel Erfolg für deinen Podcast. Ja, voll. Viel Erfolg. Mutige Sache. Wird spannend, mal reinzuhören und zu hören, wer sonst noch so alles da kommt, Schweizerdeutsch reden. <lacht> Auf jeden Oder ob Fall. der Markus dank uns Schweizerdeutsch lernt. <lacht> Ja, da, da ist das Ziel, dass, dass dann die, die ganzen ähm, ja, sozusagen deutschen Bitcoiner und so Hardcore-Bitcoiner, die in die Schweiz kommen, gut Steuern zahlen. Da ist das Ziel. <lacht> <lacht> aber ich merke schon, ich merke schon wir, wir schneiden jetzt da wieder ein neues Thema. Steuern Nein, aber das ist eben schon, das, 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 das habe ich mir auch schon überlegt. Ja, stimmt, das ist ein neues Thema. Das wird jetzt wieder mega weit führen. Aber ich habe ist dort etwas Geiles gelesen und dann so über die Geschichte von der Schweiz oder und wie wieso ist die Schweiz überhaupt reich geworden oder oder so so reich äh, ja und das ist halt schon auch gewesen, weil andere Leute ihre Mitmenschen diskriminiert haben und und verjagt haben und das sind halt alle in die Schweiz gekommen und am Schluss sind die anderen arm gewesen, und da ist halt alles gelandet also und wenn die Deutschen halt ihre guten Leute auch wenn aus dem Land jagen so wie die Österreicher dann landen alle am Schluss da oder Definitiv, ja. So, ja, eben. Da wäre es gewesen, wenn ähm, ihr jetzt als Zuschauer sagt, ihr wollt auch dabei sein oder sagt, die müssen auf jeden Fall irgendwen wiederkommen, das äh, ist mega cool gewesen, dann äh, gebt zum Ersten gerne Feedback überhaupt über die Folge. Ähm, wie gesagt, ich mache das zum ersten Mal. 
Ähm, ich bin immer froh, wenn ihr ähm, Feedback könnt hinterlassen könnt und ich kann daraus lernen. Aber auch wenn ihr sagt, eben, wie gesagt, ihr wollt auch mal dabei sein, wenn auch mal ähm, über, über Gott und die Welt oder Gott und Bitcoin reden, dann ähm, schreibt mir gerne an ähm, und folgt auf dem Twitter-Account. Dort werdet ihr immer ähm, News bekommen zu dem Podcast. Und ähm, ja, danke vielmals, Jungs. Ist mega geil gewesen. Ähm, ja, vielleicht gibt es irgendwann wieder mal, dass wir, dass wir uns wieder zusammenfinden auf dem Podcast. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, wäre sicher spannend, wäre sicher lustig. Es wäre vor allem auch geil, wenn es mal so ein richtiges herausforderndes Thema auch ist. Definitiv. Das wäre natürlich auch mal geil. So eine, eine harte Diskussion ist immer schön. Definitiv. Das machen wir. In dem Fall wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Stay humble, stay set. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.